0: Buenas tardes mis queridos oyentes, el día de hoy tendremos invitados especiales para conversar sobre la administración pública en Venezuela, la licenciada Di Lorenzo Esmirna, egresada del Colegio Universitario de los Teques Cecilia Acosta, con 13 años de experiencia en el sector público, y la terapeuta ocupacional Arangune Girmar, con experiencia en la administración de servicios públicos, y quien tiene el gusto en saludarle, su servidora Isis Pino. como su servidora siempre le gusta aportar algo, iniciaremos hablando de Charles Jean Baptiste Bonin, el principal precursor de la administración pública. Charles Jean Baptiste Bonin, pensador político y social, autor progresista de la revolución francesa y de la primera mitad del siglo XIX y padre fundador de la ciencia de la administración pública. Se desprende de la obra escrita de Bonin, una gran actividad política e intelectual. Su trabajo académico lo acredita como precursor del derecho público, del derecho constitucional y del derecho administrativo. Incluso su doctrina social debe situarlo entre los iniciadores de lo que después sería conocida como la sociología, señores, así como la escuchan. También practicó la crónica parlamentaria y se interesó por los problemas educativos. Bonin nació el 4 de octubre de 1772 en la ciudad de París, en el seno de una familia cuyas raíces proceden de Borgoña e hizo sus estudios en el Colegio de las Cuatro Naciones. Se desempeñó en la administración pública como funcionario departamental del SENA y un pensador progresista. Hoy en día es fácil el acceso a su obra principal, Principios de la Administración Pública, por haberse reeditado en francés y en español. Ambas las encontramos en línea, pero principalmente gracias a la publicación del Fondo de Cultura Económica de México en el 2004. En la actualidad, sus compatriotas le rinden el tributo que se merece. George Langroth dijo con toda razón que la ciencia de la administración es el sentido moderno de esta expresión. Nace en Francia con el siglo XIX. Su pionero es Charles Jean Bonin, autor de los principios de la administración pública, cuya primera edición se remota en a 1808 Ahora sí, para entrar en materia tenemos a la licenciada Di Lorenzo Esmirna que nos dirá qué es la administración pública, licenciada
1: Muy buenas tardes, ante todo un cordial saludo y gracias por la invitación Isis a tu programa Bueno mira, respondiendo un poco a tu pregunta eh, ¿La administración pública ha sufrido cambios estructurales importantes, todo esto con la finalidad de que la misma sea adaptada a la realidad histórica que constantemente debe afrontar el Estado Bolivariano. Es por ello que la Administración Pública comprende un conjunto de organizaciones públicas que realizan la función administrativa y de gestión del Estado sea nacional, de los estados o municipios, como lo indica la Constitución, las comunas y consejos comunales, como lo indica la ley vigente, y entre otros entes públicos con personalidad jurídica, ya sean del ámbito nacional, regional o local. Es así como surge el decreto con rango, valor y fuerza de la ley orgánica de la Administración Pública la cual está compuesta por 174 artículos muy importantes para dar razón a la necesidad de la construcción de un sistema de gobierno popular dirigido al rescate de esa economía nacional la eficacia y la eficiencia de las estructuras públicas reforzando y fortaleciendo los valores esenciales del ejercicio de la función pública todo ello enmarcado en los principios de solidaridad, honestidad, responsabilidad, vocación del trabajo, amor al prójimo, inspirados en la ética y moral todo esto en la lucha contra la corrupción y el burocratismo por su función la administración pública pone en contacto directo a la ciudadanía con el poder político satisfaciendo los intereses públicos de forma inmediata por contraste con los poderes legislativo y judicial que lo hacen de manera mediática.
0: Muy bien licenciada, ¿y qué nos podría decir de los principios que sustentan la administración
1: pública? Dentro de la teoría de la ley orgánica de la administración pública, tenemos los principios de jerarquía. Una breve definición de jerarquía es el orden de los elementos de una serie según su valor. Iniciando, primero que nada, con el principio de legalidad. Tenemos la jerarquía normativa, la cual está contemplada en el artículo 28 de esta presente ley. Es un principio de ordenamiento jurídico que impone la subordinación de las normas de grado inferior a las de rango superior. La jerarquía administrativa se caracteriza por cuatro notas principales. Primero que nada, tenemos la supervisión. Posteriormente, la dirección luego vendría la inspección y por último la resolución del conflicto ahora bien las potestades que posee el superior jerárquico sobre el subordinado están primero que nada bueno dictar órdenes, inspeccionar su actividad, resolver conflictos, anular o reformar actos del inferior luego vendría abocar atribuciones como le establece el artículo 41 en donde las funcionarias o funcionarios superiores de dirección podrán abocarse al conocimiento, sustanciación o decisión de un asunto cuya atribución corresponda ordinariamente o por delegación de sus órganos jerárquicamente subordinados. Cuando razones técnicas, económicas, sociales, jurídicas o de interés público lo hagan necesario. Ejercer la potestad disciplinaria y por último delegar cuando la ley lo indique o no lo prohíba esta ley busca consolidar las bases de la administración pública mediante políticas y programas que materialicen los postulados del estado social de derecho y de justicia de tal forma dar mayor eficacia y eficiencia a las políticas sociales de la revolución es decir en base a todo esto que les acabo de comentar mis estimados oyentes la ley va a coadyuvar en la acción del Ejecutivo Nacional en la implementación de criterios organizativos del sector público para la construcción de la corresponsabilidad social, promoviendo de esta manera un modelo de inclusión social alternativo del pueblo y del Estado venezolano.
0: Gracias, licenciada, por esta tarde tan productiva y por aclararnos las dudas sobre este maravilloso tema. Así podríamos decir o diferenciar entre el Estado y la Administración Pública. Ya que si vemos el Estado como la suma de los órganos de poder público que deben estar subordinados a la voluntad de sus ciudadanos en búsqueda del bien común, entonces lograremos entender que la administración pública es el instrumento con el que cuenta el Estado para administrar la voluntad de sus ciudadanos mediante instituciones organizadas en función de las políticas de un gobierno. Y ahora, mis queridos oyentes, tendremos al terapeuta ocupacional Gilmar Aranguré, a la cual le quisiera nos realizar una pregunta. Mi estimada colega, ¿es aplicable la administración pública en los servicios de terapia ocupacional? ¿Y cuáles serían los beneficios de ser así?
2: Mi querida Isis, para darte respuesta a tu pregunta, eh, tengo que decirte que sí. Los servicios de terapia ocupacional Aplican lo que Es la ley orgánica de administración Pública ¿ok? Con ciertas debilidades eh, Que bueno Que no vamos a hacer En esta conversación Las protagonistas Pero bueno eh, Hay ciertas debilidades Que cada sector conoce Y que cada terapeuta Dentro de su servicio también maneja Pero bueno en, en el aspecto general sí se cumplen ¿okay? eh, algunos procesos, como lo son esos procesos de, de que están dentro de la jerarquización, como la supervisión que se hace en los centros para ver cómo se está prestando el servicio, ¿okay? eh, la inspección de que todo se encuentre en orden al día, resolver los conflictos que se puedan... Eh, sustentar dentro de las instituciones y dentro del servicio tanto personales como laborales como de dinámicas de la jornada laboral ok en todo esto podríamos decir que la aplicación está que bueno como dije anteriormente con debilidades Dije que no le iba a ser la protagonista y pido disculpas mi querida Isis, pero es inevitable nombrar que existen debilidades dentro de nuestros servicios de terapia ocupacional. Pero tenemos una fortuna y una gran oportunidad en nuestras manos en este momento, ya que los terapeutas ocupacionales de por sí nos estamos formando y capacitando para mejorar y prestar y bueno, como dicen nuestras bibliografías propias en algunas partes del texto eh, Asegurar la calidad de servicio al máximo a nuestros clientes, participantes O a todas esas personas que acuden y son atendidas por el servicio de terapia ocupacional eh, ¿Cómo estamos haciendo nosotros los terapeutas ocupacionales? Ese, esa evolución, esa mejora, ese desarrollo capacitándonos okay, en el programa nacional de formación y viendo cómo la gerencia y el proceso administrativo pueden ser tan nutritivos para nosotros como para aquellos eh, ...supervisores, directores que están fuera del área de terapia ocupacional... ...y que podríamos ser nosotros, los terapeutas ocupacionales... ...los que lidericemos eh, las coordinaciones de, sexto, de centros de gestión de, de servicios sociosanitarios... ...y tengamos cargos directivos de, consult, de consultas, de consultorios... ...y de centros de formación también, porque tenemos la capacidad... Eh, también quería decirte mi quería decir que bueno cumplimos algunos trabajos que también vienen emanados por las pautas de las directrices mayores de esa de ese alto mando en este caso bueno eh, los ministerios que nombré anteriormente en los sectores públicos y llenamos estadísticas hacemos registros hacemos informes de caso eh, de trimestre, de departamento, hacemos evaluaciones, revaluaciones y seguimiento, todo dependiendo del de área o el servicio donde nos encontremos, eh, ya sea el tipo de abordaje que estemos haciendo, si sea un abordaje escolar, un, un abordaje de adulto en el área neurológica, de lesión medular y bueno, así. Eh, mi querida Isis, eh, también quería acotar que bueno para mí ha sido un placer acompañarte el día de hoy en este segmento Y que me siento afortunada de que poco a poco eh, los terapeutas ocupacionales ten tengamos la fortuna De que se nos abran este tipo de espacios donde podamos conversar no solo de nuestra carrera sino de cómo otras áreas de desarrollo u otras carreras impactan sobre la nuestra y tienen beneficios los beneficios que en este momento la administración pública nos puede brindar a los terapeutas ocupacionales es que nos pueden Dar las directrices para mejorar nuestro trabajo y que cada terapeuta en cada servicio de terapia ocupacional se sienta orgulloso y quiera brindar un servicio de calidad. Que quieran hacer su trabajo desde la parte de la planificación que esta entra okay, dentro de un proceso administrativo y dentro de lo que emana la administración pública. Eh, para que planifiquen el servicio que se va a prestar cumpliendo un buen rol administrativo, valga la redundancia, un rol asistencial y bueno, seamos lo mejor posible y evolucionemos en el tiempo para que nuestros servicios en todos estos eh, espacios o en estas áreas de desarrollo sean al máximo Okay. Bueno, muchas gracias mi querida Isi Hasta luego, hasta otra oportunidad Espero otra invitación para seguir compartiendo Y debatiendo eh, algunos temas de controversia
0: Bueno mis queridos oyentes, esto es todo por hoy Muchas gracias nuevamente a nuestras invitadas se despide de ustedes, sus servidoras y Pino. Y recuerden: no sueltes el pincel, no apartes tu mirada del lienzo, ponle color a tu vida. Eduardo Rodríguez.